0: Dari Mediam Perkembaraan
1: 45 Jakarta inilah Radya Republik Indonesia dengan warta berita. Ternyata tadi pagi Sacek sudah berada di angka 281.299.690 dosis.
2: Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Kemudian durasinya maksimal 6 jam.
3: Berita Capaian Vaksinasi COVID-19 di Indonesia mencapai target Hari Pertama Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah
0: Inilah Warta Berita Songkapi Hari Senin Tanggal 3 Januari 2022 bersama saya Sugandi Avandi
3: Dan saya Angelika Mandar Mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama.
4: Banjir merendam
0: pemukiman warga di 31 kecamatan yang tersebar di 7 wilayah di Aceh, yakni Kota Lhokseumawe, Langsa, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Warga pun diungsikan.
3: Jumlah pengguna ponsel pintar atau smartphone jaringan 5G di Korea Selatan telah mencapai 20,19 juta pada November 2021. Dilansir dari kantor berita antara, jumlah tersebut setara 28 dari total 72,57 juta langganan seluler di Korea Selatan.
0: Imbas dari lonjakan COVID-19 dan cuaca dingin yang ekstrim di Amerika Serikat Sebanyak 2.500 penerbangan dibatalkan pada hari minggu kemarin waktu sempat Sebelumnya pada hari Sabtu, sebanyak 2.700 penerbangan juga dibatalkan Pakar memprediksi pembatalan penerbangan masih akan terus terjadi hingga hari ini
3: Manchester City semakin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 53 poin Capaian ini berkat hasil imbang Chelsea pada laga hari Minggu dengan skor 2-2. Adapun posisi kedua klasemen Chelsea, Liverpool dan posisi keempat ada Arsenal.
0: Cakupan vaksinasi Covid-19 mencapai target. Hingga akhir tahun 2021, vaksinasi di Indonesia mencapai 281 juta dosis suntikan. Tentu saja ini berdampak pada pemulihan ekonomi yang terus berjalan dengan baik. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat membuka Bursa Efek Indonesia, seperti yang diliput oleh Pradipta Rahadi berikut ini.
5: Dan kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1 Presiden Jokowi Dodo menyampaikan target vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah melebihi target 280 juta dosis yaitu mencapai 281.299.690 dosis Hal ini disampaikan Kepala Negara saat membuka Bursa Efek di Gedung Bursa Efek Indonesia pada hari ini Jokowi mengatakan dengan kondisi geografis Indonesia tentu memberi vaksinasi masyarakat di seluruh wilayah bukanlah pekerja yang mudah. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Jokowi, vaksinasi anak dosis pertama sudah mencapai 79,6 persen dan dosis kedua mencapai 54 persen. Target dapat tercapai menurut Jokowi karena kerja keras dari semua pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, Badan Intelijen Negara, perusahaan swasta dan juga organisasi masyarakat.
1: Target kita 280 juta dosis vaksin bisa disuntikkan ke seluruh masyarakat. tercapai atau tidak. Ternyata tadi pagi saya cek sudah berada di angka 281 juta 299 690 dosis. Hati-hati 280 juta dosis yang disuntikkan itu juga bukan barang yang mudah.
5: Sementara itu Jokowi dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik karena neraca perdagangan yang surplus selama 19 bulan dan ekspor yang melonjak naik akibat dari penghentian ekspor bahan mentah mineral Indonesia.
1: Kerap pemulihan ekonomi kita ini cukup kuat neraca dagang kita surplus. 34,4 miliar US dollar dalam 19 bulan surplus terus belum pernah kita mengalami seperti ini ekspor kita juga naik year on year 49,7
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berharap Presidensi G20 Indonesia dan implementasi kemitraan Indonesia Komprehensif Regional RCEP dapat membantu geliat pasar modal di tahun 2022.
6: Kegiatan pemulihan ekonomi nasional kita lanjutkan. Yang ketiga terkait dengan Presidensi G20. Dan keempat berlakunya RCEP. Perdagangan terbesar di regional terbesar dan diharapkan ini memberikan dukungan. Kepada pasar modal.
5: Sebelumnya Kementerian Kesehatan menyatakan sasaran vaksinasi yaitu 265.720 orang atau 80% dari penduduk Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari tenaga kesehatan, penduduk lanjut usia, petugas pelayanan publik, masyarakat rentan, masyarakat umum, dan penduduk usia 12 hingga 17 tahun. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Protiga RRI.
3: Harga cabai rawit merah di Pasar Selipi, Jakarta Barat masih tinggi Rp100.000 per kilogram. Lalu bagaimana dengan komoditas lainnya? Fakih Fathur Rahman melaporkan selengkapnya untuk Anda. Fakih.
4: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Pasar Selipi, Jakarta Barat. Pada tanggal 3 Januari ini harga cabai rawit merah uh, masih cukup tinggi yakni Rp100.000 per kilogram. Meski demikian, harga cabai rawit merah uh, pada Jumat lalu sempat mengalami penurunan sebesar Rp80.000 per kilogram Dari sebelumnya menjelang Natal yang mencapai Rp120.000 uh, per kilogram uh, Dan saat ini saya sedang bersama seara, salah satu seorang uh, pembeli di Pasar TV uh, Selamat siang Bapak Yang Pak Dengan Bapak siapa? Pak Yoga Pak Yoga, uh, Bapak beli cabai rawit merah ya, Pak? Iya benar Pak, beli cabai merah setengah. Oh, setengah berapa? berapa... 50, 50 ribu Pak. 50 ribu rupiah per setengah kilogram. Iya benar-benar. Uh, dan pendengar, uh, uh, sementara untuk harga telur ayam di pasar Slipi mengalami penurunan uh, dari sebelumnya Rp ribu rupiah. Dan saat ini harga telur ayam uh, di pasar Slipi rp ribu rupiah per kilogram. Uh, penurunan ini terjadi dua kali dalam satu hari ini, yakni pagi tadi harga telur ayam uh, turun uh, di angka Rp30.000 per kilogram. Uh, kemudian pada siang tadi harga kembali turun Rp2.000, uh, <coughs> jadi saat ini harga telur ayam di Pasar Lipi seharga Rp28.000 per kilogram. Sementara untuk bahan-bahan pokok lainnya seperti cabai rawit hijau saat ini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya harga cabai rawit hijau Rp60.000 per kilogram. Kemudian harga cabai merah keriting ini di pasar Lipi, di diangkat Rp45.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah besar uh, saat ini Rp40.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya Rp50.000 per kilogramnya. Sementara uh, harga bawang putih saat ini Rp32.000 per kilogram. Uh, dari sebelumnya harga bawang putih di pasar selipi Rp35.000 per kilogram. Untuk bawang merah sendiri uh, saat ini di pasar selipi harga bawang merah Rp33.000 per kilogram Sebelumnya harga bawang merah Rp40.000 per kilogram uh, Dan minyak goreng Gravil dalam kemasan Di pasar Sipi masih tetap Dengan harga Rp22.000 per liter Sementara minyak goreng curang Juga masih tetap Di angka Rp20.000 per kilogram Pakifatur Rahman kembali ke studio
0: Ya, pendengar sementara itu harga gas LPG non-subsidi di Ternate kembali mengalami kenaikan. Gas LPG ukuran 5 kg harga mencapai Rp160.000 per tabung. Adapun gas ukuran 12 kg menjadi Rp290.000 dari harga sebelumnya Rp241.000. Seperti apa penjelasannya? Kami hadirkan informasi ini bersama reporter Zaki Nino. Zaki,
2: Iya Ghandi, pendengar proteger dimanapun Anda berada, kenaikan harga LPG di kota Ternate ini memang telah terjadi sejak tanggal 27 Desember 2021. Sama seperti yang dikatakan oleh Sugandi tadi bahwa kenaikan ini berlaku untuk LPG ukuran 5 kg dan 12 kg yang merupakan LPG non-subsidi. 5 kg ini dibanderol dengan harga Rp160.000 naik dari harga semula rp 116000 menjadi 160.000 rupiah. Sedangkan untuk 12 kilogram ini naik harga dari 241.000 rupiah ini menjadi 291.000 rupiah. Kenaikan ini dikatakan uh, oleh Nita, salah seorang uh, agen resmi LPG Pertamina ini mengatakan bahwa kenaikan ini baru dilakukan pada tanggal 27 Desember, padahal pemerintah pusat telah menaikkan LPG sejak tanggal 20 Desember lalu. Namun, hasil pantauan kami hari ini, Sugandi, bahwa LPG non-subsidi ukuran 5 sampai dengan 12 kg ini sudah menjadi barang langka. Masyarakat yang ingin menggunakan LPG tidak lagi dapat memperoleh LPG tersebut karena memang stok yang ada untuk seluruh agen LPG yang ada di Ternate ini memang sudah mengalami kekosongan sejak akhir Desember kemarin. Berikut adalah keterangan dari salah seorang karyawan agen resmi LPG milik Pertamina, Mita. Iya, pas mau skilling baru ada, belum sempat lagi. Kalau ini kosong berapa hari yang lalu? Tungkotong itu Oh, dari tanggal akhir-akhir Desember Ayah Kosong, kosong. sebelumnya terada. Kalau yang lima? Baik, Mita mengatakan bahwa saat ini kapal pembawa LPG dari Surabaya telah berada di Jermaga Ahmatian Ternate. Namun masih menunggu pembongkaran untuk selanjutnya didistribusi ke sejumlah agen resmi Pertamina yang menjual LPG. Menurut Mita, untuk LPG bersubsidi, yaitu LPG berukuran 3 kg, ini memang tidak dimasukkan di daerah Ternate. Dan masyarakat rata-rata di Ternate hanya menggunakan LPG non-subsidi berukuran 12 Sampai dengan 5 kg Sugandi so, untuk sementara Iya
0: Zaki uh, Jika harga sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi Lalu bagaimana dengan pasokan uh, Atau stok uh, gas ini
2: Iya, Sugandi so, Di Ternate sendiri menurut keterangan pihak agen Mereka tidak bisa melakukan pengisian ulang Gas LPG Mereka akan mengirimkan ini ke Surabaya Dan selanjutnya akan dikirim kembali ke Ternate Bila sudah dilakukan pengisian Namun untuk stok Kemungkinan beliau menjamin akan tersedia karena memang saat ini sudah ada di Tua Buwan Ahmad yani. Tinggal menunggu pembukaran untuk distribusi paling lambat hari ini atau besok. Mungkin sudah ada stok LPG yang dipasok ke sejumlah agen untuk didistribusi kepada masyarakat. Sebenarnya.
0: Ya, baik terima kasih. Zakin Dino atas laporan Anda. Selamat siang.
3: Anda masih mendengarkan warta berita program 3 Radio Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan semester 2 tahun ajaran 2021-2022 semua siswa wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Berikut ini Hairani melaporkan selengkapnya.
2: Selanjutnya mungkin kami lanjutkan dulu paparan
7: Kedua dari Pak Direktur Jumeri Direktur Jenderal Pendidikan, pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah
8: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, pendidikan Riset dan Teknologi. Mendikbudristek Jumeri mengatakan, pada semester kedua tahun Indonesia ajaran 2021-2022, semua siswa wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan kebijakan baru yang sudah diterbitkan terkait PTM mulai Januari 2022. Hal itu disampaikan Jumeri dalam webinar penyesuaian kebijakan pelaksanaan pembelajaran tetap muka terbatas tahun 2022, Senin 3 Januari 2022. Jumeri menegaskan mulai Januari 2022 ini, orang tua maupun wali siswa tidak lagi memiliki hak untuk memilih metode pembelajaran untuk anaknya. Sebab dalam kebijakan sebelumnya, pemerintah memberikan hak kepada orang tua untuk tetap bisa memilih metode pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19.
9: Orang tua
2: atau wali peserta didik tidak dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya setelah Januari ini. Sebelumnya boleh memilih, Bapak-Ibu. Setelah semester 1, semester gasal tahun 2122 berakhir, ketentuan sudah dirubah. Mulai semester 2, semua siswa wajib PTM
10: terbatas.
8: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Kartini Rustandi menegaskan, protokol kesehatan tetap menjadi kunci penting dalam pelaksanaan PTM 100% tersebut. Sekolah pun lanjut Kartini harus waspada terhadap semua orang seperti guru, anak didik, satpam hingga orang tua pengantar guna mencegah penyebaran COVID-19. Titik kritis penularan di satuan pendidikan adalah yang pertama adalah dalam kelas, yaitu aktivitas indoor. Ini perlu kita ke, kehati-hatian ke karena apa? Ventilasinya itu perlu diperhatikan. Masih banyak sekolah yang aliran udaranya kurang bagus. Ini harus ada udara, aliran udara bebas sehingga jendela perlu dibuka. Memang lebih agak panas sedikit, tetapi ini perlu. Dan persiapan pada saat antar dan jemput, nunggu orang tuanya, nunggu dijemput ini perlu mendapat perhatian. Kemudian yang pastikan adalah bagaimana penggunaan masker. Mulai Januari. 2022 ini, PTM terbatas dapat dilaksanakan setiap hari dengan kapasitas 100% di daerah khusus. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Daftar daerah khusus itu merujuk pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, nomor 160 garis miring P tahun 2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Pemerintah membuat pengaturan PTM terbatas dengan mengkategorikan daerah berdasarkan level penyebaran COVID-19 serta dosis vaksinasi kedua dari tenaga pendidik dan lansia di masing-masing daerah. Dalam SKB terbaru, satuan pendidikan di level PPKM 1 dan 2 dapat melaksanakan PTN setiap hari dengan kapasitas 100% dari ruang kelas dengan ketentuan belajar maksimal 6 jam perharinya.
0: Sekolah MTS Negeri 1 Jakarta Selatan belum menjalankan pembelajaran tatap muka PTM secara terbatas. Dan pantauan ini akan disampaikan oleh Lukman Tara. Lukman, apa yang menjadi pertimbangan sehingga hingga hari ini belum digelar PTM terbatas di Sekolah MTS Negeri 1 Jakarta Selatan?
11: Ya, Gandi. Saat ini saya berada di Sekolah MTS Negeri 1 Jakarta Selatan, di mana memang Sekolah MTS Negeri 1 Jakarta Selatan memang saat ini belum mengadakan uh, pembelajaran tetap muka secara
12: 100%
11: dan apa alasannya saya saat ini bersama dengan Kepala Sekolah MTS N1 Jakarta Selatan Bapak Ahmad Hakim Pak Ahmad apa yang menjadi alasan belum menjalankan PTN 100% ini baik ya,
13: ya kita untuk mendengar uh, kebijakan uh, kebijakan uh, bersama 4 Menteri ya sudah kita uh, dengar 7 hari, namun aturan-aturan turunannya di tingkat kandil, terutama di Kementerian Agama, itu baru kita dapatkan surat edarannya itu hari Jumat, siang. Ya, Jumat, siang. Nah, sehingga ini jujur saja, jika hari ini harus kita melaksanakan PTM 100%, ya, karena berbagai, berbagai hal yang perlu kita persiapkan, terutama dari sisi sarpas ruangan, kan gitu ya, karena setelah dua tahun kurang lebih itu, ya, tidak ada beberapa bagian sarpas yang memang harus dibenahi terlebih dahulu, ya. Terutama ada tumpukan bangku yang semula tidak terpakai, hati-hatinya disimpan, dan sekarang harus digunakan kembali. Itu juga membutuhkan waktu cukup lama, kita paling tidak kemarin Jumat Sabtu Minggu itu sudah kerja bakti. Yang pertama. yang kedua, kebetulan tanggal 3 ini untuk Kementerian Agama itu kan hub, dia ya, sedang hub, yang ke-76. Maka kami ya hampir sebagai warga kemenag itu wajib melaksanakan paling tidak upacara bendera. Tadi kami sudah laksanakan. ...upacara, lalu ada sedikit kegiatan... ...tentang hub ya... ...untuk teman-teman uh, silaturahim... ...berikutnya kita rapat dinas dengan GTK... ...tentang persiapan... Ya, ...agar nanti ketika ongoing-nya... Uh, ...perlaksana 100%... ...tidak ada masalah gitu
11: ya... ...bapan rencananya?
13: Rencana kita hari Rabu... ...hari Rabu hari ini tanggal... Uh, ...tanggal 5 ya... Hmm. ...tanggal 5... ...karena hari ini kegiatan tadi... ...setelah upacara, rapat dinas... ...kebulan siang ini, tadi jam 1 ini... ...sekarang sedang ada pembagian rapor... khusus kelas 9... Kita bagi, ya, karena ada 6 kelas, kita bagi 12 ruang selama dari jam 1 sampai jam 3, selama 2 jam. Besok juga ada pembagian rapot untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk sementara, siswa PJJ untuk besok. Terutur pengenalan uh, kurikulum baru dan perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Nah, baru
11: sosialisasi ke orang tua.
13: Oh Sudah, saya tergibsat sudah, gitu ya. Tapi mungkin akan lebih detail, hari ini kita akan buatkan surat edaran. terkait apa yang harus dibawa, persenal oleh siswa, dan juga baik e, SOP kedatangan dan pulang. Karena mereka kan tidak boleh ada kerumunan ya. Walaupun memang sudah masuk 100%. Ini akan lebih repot. Ketika kemarin tadi, ketika 5% cukup repot. Nah, ini sudah 100%. Kan, gitu.
11: oh, ini yang menjadi rancu. Sebenarnya kan itu ada pembatasan e, pembelajaran itu 6 jam. Hmm. 6 jam secara memang secara waktu atau 6 jam secara mata pelajaran? 6 jam per mata
13: pelajaran. Pembelajaran. A -a. Pembelajaran. A -a. Jadi 6 jam itu berarti per... Pelajaran 40 menit ya, untuk tingkat SLTP dikalikan 6 berarti 240 menit. Atau sekitar 4 jam. Nah, jadi untuk Madasa kita masuk jam 6.30, pembiasaan setengah jam, belajar mulai jam 7, jam 11.20 mereka sudah sudah pulang. Gitu, terima kasih.
11: Ya, ya ganti dan juga pendengar tadi juga saya juga mengitari untuk wilayah Jakarta Selatan memang untuk beberapa sekolah memang sudah menjalankan PTM 100 persen, baik itu tingkat SD, SMP, maupun SMA. Dari Jalan Bangka Raya 9, Dokmantara melaporkan ganti.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar pertemuan tertutup pasca penyerangan pondok pesantren Asunah di Lombok Timur pada minggu dini hari tadi. Berikut Agus Santosa melaporkan selengkapnya untuk Anda. Agus?
12: Ya, Pendapat tersebut langsung disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Indonesia, Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Mohabad Dedi Abdad kepada Radio Republik Indonesia Mataram. Dan penyampaian tersebut terkait langsung dengan aksi masa yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas di pesantren Sunnah Desa Baginya ke Kecamatan Haimel Kabupaten Lombok Timur pada 2 Januari 2022. Dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Zadi Update kepada RRI dalam di tengah atau usai peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama Republik Indonesia yang berthema transformasi layanan terhadap umat. dan disampaikan oleh saya di update bahwa rapat yang berlangsung yang digelar oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan langsung Kanwil Agama Sekretariat Daerah anggota forum komunikasi pimpinan daerah dan berbagai pihak yang um, akan menuntaskan persoalan ini diketahui bahwa rapat berlangsung secara tertutup uh, pagi tadi dan pers, uh, untuk saat ini belum mendapatkan hasil rapat namun uh, pihak Kanwil Agama Provinsi NTB uh, memberikan sinyal bahwa mereka pihak-pihak yang melakukan aksi atau pihak yang dirugikan bahkan juga masyarakat setempat ada beberapa pihak yang akan dipanggil oleh pemerintah Provinsi Indonesia Tegara Barat bersama dengan kepolisian untuk menjelaskan persoalan ini agar di kemudian hari tidak terjadi persoalan yang sama dan upaya damai tersebut akan dituangkan dalam pendatanganan uh, Sinyal itulah yang disampaikan oleh uh, Kanwil Agama kepada RRI pada pagi ini. Dan berikut kutipan wawancara RRI Mataram dengan KaK Kanwil Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, HM Zaidi Abbas.
14: Ya, jadi hari ini ya, hari ini eh, pada saat wawancara ini, ini kita akan eh, rapat, seluruh Polkap yang ada di Lombok Timur dan juga yang ada di provinsi ya. Jadi Lombok Timur itu sebenarnya saya akan langsung setelah hak ini menginjur ke Lombok Timur. Uh, tapi karena Pak Sekda tadi menghendaki saya harus ikut rapat di pemda Provinsi, maka saya pending di sana akan diikuti oleh Kemenak Lombok Timur. Dan nanti akan dibuat penandatanganan ya, termasuk juga yang berulah kemarin itu juga akan didatangkan. Di itu ya Jadi nanti akan ada... Semacam uh, penanda tanganan ya, Untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat Itu sudah konsepnya sudah dibuat Dan tinggal penanda tanganan musyawaran pada hari ini Dan uh, saya juga habisin langsung ke Pemida, ke Provinsi Untuk mengikuti rapat itu Karena memang ini sangat penting dalam menjaga kondisitas Yaitu masyarakat kita
12: Walaupun situasi terkini di Kesentren nasional sendiri tengah berlangsung aman karena mendapat pengawalan dari Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu dari kompi brimob dan dilakukan oleh penebalan oleh Polda Nusa Tenggara Barat dan langsung disampaikan pada hari ini melalui Kabit Humas Polda Ntb, Kombes Pol Artanto melalui siaran pers dan situasi masih akan terus berlangsung pengamanan agar urusan atau persoalannya bisa dengan mudah diurai dan diketahui. kemudian pihak, pihak akan dapat lancar dipanggil ke Mataram. Dan pendengar atas uh, terdapat amplifikasi juga dari peristiwa yang terjadi di Lombok Timur di Mataram sendiri juga telah berlangsung aksi damai uh, sejak hari Minggu kemarin atau khususnya hari ini juga terjadi dan dilakukan oleh Persatuan Umat Islam Pulau Lombok namun secara ...damai dan dapat diterima oleh pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat... ...karena berlokasi di depan Polda NTB. Dan Polda NTB sendiri berharap pihak-pihak uh, tetap menjaga keamanan... ...situasi kampi mas, menahan diri untuk sabar... ...dan memberikan kesempatan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat... ...bersama dengan Polda NTB untuk mengurai persoalan yang ada... yakni uh, aksi di pesantren Asuna yang menyebabkan... kerusakan fasilitas di lokasi setempat, dan harus mendapat perhatian dari Polda NTB dengan menjaga keamanan di lokasi setempat. Demikian Agus Santosa, Pro 3 RRI.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 100 miliar rupiah dari PT. Merial Esa. ini terkait kasus dugaan suap pada pembahasan dan pengesahan anggaran proyek untuk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Kami hadirkan informasi ini bersama dengan reporter Kairul Umam.
15: Tim penyidik KPK dalam proses penyidikan ini telah
16: melakukan penyitaan uang sekitar 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 100 miliar terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT Merial Esa. Perusahaan itu merupakan tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi terkait pembahasan dan pencegahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga dalam APBNP pada tahun 2016 untuk Badan Keamanan Laut. Peltai Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa uang itu saat ini masih dalam tahap penyitaan. Lembaga anti Raswa akan menyerahkan uang itu ke kas negara setelah proses hukum selesai. Terkait dengan
15: penanganan perkara eh, dugaan korupsi dengan tersangka PT. ME selaku korporasi, tim penyidik KPK dalam proses penyidikan ini telah melakukan penyitaan uang sekitar 100 miliar rupiah yang berada di beberapa rekening bank yang diduga terkait dengan perkara ini. Tentu diharapkan dari uang yang disita ini, dalam rangka bagian dari aset recovery dari tindak pidana dimaksud.
16: KPK sendiri menegaskan upaya penyelamatan keuangan negara dan daerah telah dimaksimalkan sepanjang tahun 2021. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menegaskan bahwa puluhan triliun rupiah uang negara dan daerah berhasil diselamatkan lembaga antiraswa sepanjang tahun 2021.
17: Selanjutnya capaian penyelamatan keuangan negara maupun keuangan daerah tahun 2021. totalnya adalah sejumlah 35,965 210077 triliun. Jadi 35 triliun 965 miliar 210 juta 077.508 rupiah.
16: PT Merel Esa diduga secara bersama-sama atau memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBNP tahun 2016 untuk Bakamla sebagai realisasi komitmen fee direktur PT Merel Esa Fahmi Darmawansyah memberikan uang kepada Fayakun Andriadi sebesar 911.480 US dollar atau setara sekitar 12 miliar rupiah. mana uang itu dikirim secara bertahap sebanyak 4 kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, Cina. Dari Jakarta, Airalumah Pro 3 RRI melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 mendapatkan apresiasi kendati belum menjadi juara. Apresiasi itu terlihat setibanya mereka di tanah air. Penampilan Evan Dimas dan kawan-kawan sepanjang perjalanan Piala AFF 2020 memberikan sebuah harapan besar bagi skuad Timnas yang tangguh di masa mendatang. Pengamat sepak bola nasional Halipar Juni kepada reporter Oni Aryanto mengatakan, kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Cintayong Yong diakini akan tampil lebih baik dalam mengukir prestasi tiga hingga empat tahun ke depan.
1: dan mencoba menggali pelajaran yang lebih dalam dari apa yang mereka tunjukkan kita tahu bahwa rata-rata pemain Thailand, kalau kita bandingkan dengan pemain kita, mereka jauh lebih senior 20, di sekarang 27, pemaskian tahun, artinya hampir sebagian besar yang turun di biar, kali ini adalah pemain yang menjadi tulang punggung uh, dan pemain terbaik dari Thailand, nah ini sangat berbeda dengan kita yang praktis uh, sebagian besar bisa dikatakan minim di level ajang internasional, artinya jika kita bisa uh, mempelajari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka terapkan, dan apa yang mereka lakukan di sebuah level internasional, paling tidak jika tim saat ini dipertahankan minimal 3 atau 4 tahun ke depan, saya yakin uh, para pemain kita bisa menampilkan seperti yang ditujukan oleh pemain-pemain saat ini.
0: Mereka juga diyakini akan tampil gemilang pada piala AFF. usia di bawah 23 tahun yang berlangsung di Kamboja pada tanggal 14 hingga tanggal 26 Februari tahun 2022 kendati tidak diperkuat Egimolane Fikri, Elkan Bakot, Asnawi Mangkolam dan Witan Sulaiman yang semua pemain itu harus kembali ke klubnya masing-masing di luar negeri. Pada Piala AFF 2023 Indonesia berada di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos.
3: ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa siang. Dan tetap bersama kami, saya Angelika Manda.
0: Dan saya Sugandia Fandi. Selamat, Selamat
3: siang. siang.
0: Jakarta inilah Radar Republik Indonesia dengan Warta Berita. Alhamdulillah sudah bisa
11: berjalan dengan baik ya, kegiatan rekonstruksi, kemudian
18: ditindaklanjuti nanti di untuk di tempat yang lain. Jadi jumlah kasus Omikron di Indonesia sekarang ada 152 Omikron dan yang sudah sembuh. persen dari situ jadi angka ini memang Pak masih kita lihat cukup baik dibandingan yang lain
19: Sari berita rekonstruksi TNI tabrak sejoli digelar di atas sungai Serayu kasus omicron di Indonesia menjadi 152 kasus
0: berita sungkapi hari Senin tanggal 3 Januari 2022 bersama saya Sugandi Avandi
19: dan saya Amir Arif Mengawali warta berita malam ini, kami hadirkan sekilas berita.
0: Polda Nusa Tenggara Barat menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Bupati Lombok Tengah lalu Patul Bali. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, Kambes Pol Hari Barat menegaskan penghentian kasus karena tidak ditemukan alat bukti tindak pidana. Ijazahnya adalah asli.
19: Polisi mengamankan 10 orang diduga pelaku pengeroyokan anggota Ditpol Erut Baharkam Polri, Pripda Rio November Yanto, Raja Guguk yang hendak melerai keributan.
0: Tujuh negara bagian di Malaysia kembali dilanda banjir. Dilaporkan dari CNN, tujuh negara bagian itu adalah Terengganu, Pahang, Johor, Melaka. Negeri 9 dan Sabah Lebih dari 8.000 orang mengungsi ke 128 titik pengungsian.
19: Arema FC resmi merekrut pemain baru Rian Kurnia Untuk memperkuat sektor sayap Arema FC akan memulai pertandingan seri keempat Liga 1 2021 Dengan melawan PS Tira Persikabo Di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Pada 5 Januari 2022
0: Rekonstruksi pembuangan sejoli korban kecelakaan agreg Bandung, Handi dan Salsa berjalan selama 15 menit di atas jembatan menganti kecamatan Rawau Malu, Banyumas dan sejumlah adegan diperagakan oleh tiga tersangka yang merupakan anggota TNI. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
12: Untuk
6: Rekonstruksi
20: Pembuangan Handi Saputra dan Salzabila oleh tiga tersangka yaitu Kolonel Infanteri P tersangka 1, Kopda AS tersangka 2, dan Kopda DA tersangka 3 berlangsung di atas jembatan menganti Sungai Tajum, Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas berlangsung kurang lebih 15 menit. Rekonstruksi ini dilaksanakan pada hari Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat, diawali dengan adegan mobil minibus B300K yang membawa ketiga tersangka dan dua korban tabrakan di Nagrik Bandung, tiba di jembatan menganti dari arah Cilacap. Selanjutnya, adegan diawali dengan tersangka 1 yang memerintahkan kepada tersangka 2 dan 3 untuk membuang pasangan sejoli yang berumur 18 tahun, handi, dan 14 tahun, sal-salabila. Setelah adegan pembuangan dua sejoli ini, selanjutnya kendaraan minibus bergerak ke arah utara atau ke arah Rawalo untuk melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Dan di 0701 Banyumas, Letkol Chandra mengatakan pelaksana rekonstruksi berjalan lancar, memperagakan sejumlah adegan yang dilakukan oleh ketiga tersangka dengan mempergunakan boneka sebagai pengganti Korban. Tempatnya
11: di jembatan ini. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik ya, kegiatan rekonstruksi. Kemudian... Ditindaklanjuti nanti di
20: untuk di tempat yang lain berdasarkan keterangan. Sedangkan warga menganti sabar yang rumahnya hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan menganti mengatakan pada saat kejadian yaitu tanggal 8 Desember 2021, pada saat malam hari tidak ada warga yang berada di sekitar jembatan. Biasanya jembatan tersebut penuh dengan warga yang memancing, namun pada saat itu sedang hujan.
21: Ya sepi kalau, sih kalau hujan, kalau gak hujan sih rame tukang itu mancing ikan. Mulai sepid jam berapaan, Mas? Ya, di atas jam sembilanan lah. Gak ada yang lihat itu warga sini, Mas? Gak ada, gak ada. Malah kaget di sini malah.
20: Seperti diberitakan sebelumnya, jenazah Handisah Saputra diketemukan di aliran Sungai Serayu sejauh 1,5 km dari jembatan penganti oleh warga di Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo pada tanggal 11 Desember 2021. Sedangkan jenazah Salsabila diketemukan oleh warga Cilacap di aliran Sungai Serayu di sekitar Bunton pada tanggal 10 Desember 2021. kurang lebih 20 km dari jembatan menganti. Sedangkan peristiwa tabrakan terjadi di Nagrik Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Desember 2021, kedua jenazah ini diketahui dari pakaian yang dikenakan yang merupakan pakaian sepasang atau kapel. Robin Abdurrahman melaporkan.
22: Halo, 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 halo.
19: Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim telah menyerahkan uang hasil korupsi ke kas negara sebesar 2,713 triliun rupiah selama 8 tahun. Berikut Hairul Umar melaporkan.
15: Dari penanganan tindak pidana korupsi khususnya di tahun 2021 ini mengalami peningkatan.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa akan terus mengupayakan pengembalian aset negara dari penanganan perkara rasuah secara maksimal. Total lembaga anti rasuah telah menyerahkan uang sebesar 2.713 triliun rupiah ke negara dalam 8 tahun. Balai jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK sendiri telah menyetorkan uang dari perkara korupsi ke kas negara sebanyak 107 miliar pada 2014. Kemudian KPK juga menyetorkan 335 miliar rupiah ke kas negara pada tahun 2015. Pada tahun 2017, KPK mengembalikan 342 miliar rupiah, dan untuk tahun 2018 menyetorkan 600 miliar rupiah. untuk tahun 2019 KPK menyetorkan uang sebesar 468 miliar rupiah, untuk tahun 2020 menyetorkan 294 miliar rupiah dan yang terakhir KPK menyetorkan 374 miliar rupiah ke kas negara.
15: Jika mengacu pada data, maka e, dalam 8 tahun terakhir ini KPK mencatat jumlah perampasan aset Dari penanganan tindak pidana korupsi, khususnya di tahun 2021 ini mengalami peningkatan jika kita bandingkan dengan capaian tahun e, sebelumnya, yaitu sekitar e, 80 miliar rupiah atau 27 persen, di mana tahun 2020 sebesar 294 miliar, sedangkan di tahun 2021. aset recovery oleh KPK ini senilai 374 miliar rupiah.
16: Wakil Ketua KPK Nurul Gufon juga menegaskan bahwa puluhan triliun rupiah uang negara dan daerah juga berhasil diselamatkan lembaga anti rasuah sepanjang tahun 2021.
17: Selanjutnya, capaian penyelamatan keuangan negara maupun keuangan daerah tahun 2021 totalnya adalah sejumlah 35,965 210.077 triliun. Jadi 35 triliun 965 miliar 210 juta 077.508 rupiah.
16: Ali juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus memaksimalkan pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Di mana memang uang hasil korupsi harus kembali agar negara tidak merugi. karena aset recovery KPK akan menjadi PNBP sebagai salah satu sumber pembiayaan negara dalam pembangunan bangsa, negara demi mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Airul Umam Pro 3 RRI melaporkan.
0: Pemerintah mengkonfirmasi jumlah kasus COVID-19 varian Omikron di tanah air bertambah menjadi 152 kasus. Kendati tidak setinggi negara lain, pemerintah tetap siaga. Berikut Pradip Tarahdi
18: melaporkan. Teman -teman sekalian. Masyarakat
5: Indonesia kini harus lebih waspada. Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Bin Sarpanjaitan menyampaikan jumlah terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron di Indonesia kini bertambah menjadi 152 kasus. Jumlah tersebut melonjak dari jumlah semula yang 16 kasus dari laporan sebelumnya yaitu 136 kasus. Luhut mengatakan jumlah kasus Omikron di Indonesia tidak sebanyak seperti yang terjadi di negara-negara lain. Karenanya pemerintah tetap mewaspadai lonjakan kasus Omikron. Meski demikian, Luhut menyampaikan Indonesia sudah lebih siap menghadapi lonjakan kasus akibat Omikron. Ia memastikan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas karantina jauh lebih siap dari awal tahun 2021 lalu.
18: Mengenai Omikron memang sudah berkembang menjadi 132 negara dan kita dalam masuk ranking di 42, 40. Jadi jumlah kasus Omikron di Indonesia sekarang ada 152 Omikron. Dan yang sudah sembuh 23 persen dari situ. Jadi angka ini memang masih kita lihat cukup baik dibandingkan yang lain. Satu yang kedua, kami laporkan bahwa kesiapan kita menghadapi Omikron ini saya kira sudah sangat terkendali. Tetapi tetap dengan kehati-hatian, mulai dari tadi vaksinasi terus digencarkan oleh Menteri Kesehatan, nanti beliau nambahkan. Kemudian yang kedua tadi mengenai obat, obat juga sudah disiapkan, rumah sakit disiapkan, semua yang diperlukan, dibutuhkan untuk itu kita sudah siapkan.
5: Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan yang sama merinci, setidaknya ada enam kasus transmisi lokal varian Omikron di empat wilayah di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, Surabaya... hingga Medan
20: tapi dari 152 kita tahu 6 sudah merupakan transmisi lokal ada yang datang dari eh, sebagian besar di Jakarta tapi ada juga yang datang dari Medan dan juga dari Bali dan Surabaya jadi kita tetap harus selalu waspada berita baiknya adalah untuk kasus omicron secara klinis dilihat bahwa walaupun perlindungan antibodinya yang berasal dari vaksin bisa dilalui tapi perlindungan dari diselnya masih bisa melindungi dengan cukup baik. Itu yang menjelaskan kenapa hospitalization rate-nya yang masuk rumah sakit dan fatal lebih rendah.
5: Meningkatnya kasus terkonfirmasi Omicron di Indonesia membuat pemerintah kembali mengurangi masa karantina kepada warga yang kembali dari perjalanan luar negeri. Saat ini karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri berlaku antara 10 antara 10 hari. Dalam aturan sebelumnya masa karantina 14 hari diterapkan bagi orang yang datang dari negara yang telah menemukan kasus transmisi lokal. Adapun karantina 10 hari diberlakukan bagi orang yang datang dari negara lain, khususnya kasus Omikron rendah. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI.
19: Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada dispensasi karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Bahkan Presiden tidak ingin kejadian bayar oknum untuk lolos karantina terulang kembali. Berikut Tegar Hanif melaporkan.
1: ramo pute salam kewajikan. Karantina menjadi salah satu sorotan pemerintah di tengah
6: melonjaknya kasus Omikron di Indonesia. Untuk itu Presiden Jokowi Dodo meminta jajarannya agar tidak lagi memberikan dispensasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia. Kepala negara pun mewanti-wanti jajarannya agar kasus mafia lolos karantina tidak terulang kembali. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta hari ini.
1: Oleh sebab itu saya minta betul-betul utamanya yang berkaitan dengan Omikron ini adalah karantina bagi yang datang dari luar negeri. Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi, apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi. Darabang, sekali lagi, BIN, Polri yang menyangkut, Urusan karantina agar betul-betul diawasi betul.
6: Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang juga selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Winsar Panjaitan, mengungkapkan pemerintah akan mengurangi masa karantina bagi pelaku
18: perjalanan luar negeri. Karantina yang 14 hari menjadi 10 hari dan yang 10 hari menjadi 7 hari. Jadi saya ingin sampaikan, mohon teman-teman sadar, kita tidak bisa memberikan diskresi-diskresi kebanyakan lagi. Menkol Luhut juga menyebutkan, pemerintah sudah menyiapkan
6: sejumlah langkah mitigasi guna menghadapi kemungkinan lonjakan kasus Omikron. Selain terkait karantina, pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang PPKM Luar Jawa Bali hingga 17 Januari mendatang. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Protegeri, laporkan.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufidasko meminta pembelakuan pembelajaran tatap muka 100% di Jakarta terus dipantau dan dievaluasi. Kendati sudah berada pada PPKM level 1. Dari Parlemen Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
9: Menegapi telah diberlakukannya pembelajaran tatap muka PTM 100% pada sekolah di wilayah DKI Jakarta, Wakil Ketua DPR Submi Dasko Ahmad hari ini kepada wartawan di Jakarta menyebut telah sesuai ketentuan Satgas COVID-19 diantaranya PPKM level 1 dan tingkat capaian vaksinasi di atas rata-rata nasional.
15: Tentunya. COVID-19. kita tahu vaksinasi untuk anak sekolah itu sudah mencapai dosis 80% dan PPKM-nya itu sudah level 1 untuk DKI.
9: Supi Dasko Amat yang juga koordinator SAGAS lawan COVID-19 DPRN meminta adanya pemantauan dan evaluasi pemberlakuan PTM 100% di Jakarta. Menurutnya pemda DKI juga harus mewaspadai penyebaran varian Omikron di sekolah selama PTM.
15: pantauan day to day jangan sampai nanti ada cluster baru di sekolah agar juga kemudian membuat evaluasi dari waktu ke waktu Perlu disosialisasikan juga kepada orang tua apalagi ini kan jam terbatas yang juga harus disampaikan kepada orang tua bahwa ini belum full
9: day sementara itu wakil ketua komisi 10 DPR yaitu Yusuf Macan FND menyebut telah 2 tahun siswa-siswi Indonesia mengalami learning loss atau kehilangan pembelajaran sehingga diperlukan PTM
22: karena kita telah terjadi learning
11: loss Yang bahwa prioritas agenda Pak Jokowi adalah SDM unggul Nah kalau berbicara SDM unggul tentu kita harus berbicara learning loss
9: Pemberlakuan PTM 100% di Jakarta dilakukan pertama kalinya dengan protokol kesehatan ketat Serta pengawasan baik sekolah maupun orang tua dari Jakarta Rizky Supermana Pro 3 RRI
19: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Programa 3 Radio Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi membatalkan rencana penghapusan premium. Kami hadirkan selengkapnya dalam laporan khusus bersama Safira Amalia.
23: Laporan khusus Laporan khusus Laporan khusus
24: Presiden Joko Widodo batal menghapus BBM jenis premium atau RON 88. Presiden justru mengubah aturan terkait pendistribusian dan juga harga jual BBM. Hal ini tertuang dalam peraturan presiden Republik Indonesia nomor 117 tahun 2021 tentang pendistribusian dan juga harga jual eceran bahan bakar minyak atau BBM yang merupakan perubahan ketiga atas perpres nomor 191 tahun 2014. Terkait hal ini pihak Pertamina masih enggan angkat bicara. Saat dihubungi Proti RRI, Corporate Secretary Subholding Commercial and Trading Pertamina Irto Ginting hanya memberikan keterangan tertulisnya yang mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu surat penugasan resmi dari pemerintah. Mengutip CNBC, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto menyebut menghapusan bensin jenis premium sebelumnya telah sempat dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya yang dilakukan oleh Pertamina dengan memperkecil volume bensin premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Joksis pun menyarankan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut untuk menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik.
11: Di daerah-daerah yang sudah saat uh, masyarakat mampu di kota-kota besar gitu ya, uh, ini bisa membeli BBM dengan kualitas yang lebih baik. Sementara di daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya masih, apa namanya, belirinya masih uh, terbatas, uh, masih menikmati BBM uh, premium ini.
24: Sebelumnya Direktur Utama Pertamina, Nika Widjawati, sempat mengungkapkan bahwa jika mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 20 tahun 2017, di mana bensin harus memiliki nilai oktan minimum RON91, semestinya premium sudah tidak lagi dijual. Namun, masih ada beberapa pertimbangan, yakni terkait keterjangkauan dan juga suplai.
19: Untuk mengurangi karbon emisi, maka direkomendasikan agar BBM yang dijual itu adalah minimum RON 91. Ya. Jadi ini uh, uh, dasarnya. Nah kita melihat bahwa bagaimana tahapan yang dilakukan karena Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa harus melihat juga aspek lain dalam implementasinya. Satu adalah mengenai uh, affordability, yang kedua adalah kesiapan dari supply yang dari Pertamina itu sendiri.
24: Pembatalan penghapusan BBM jenis premium kemudian mendapatkan respon sejumlah pihak. Seperti halnya Rahmat yang berprofesi sebagai ojek online. Ia merasa gembira karena jika premium didistribusikan merata, maka dirinya dapat menghemat ongkos bensin sehari-hari. Sementara Beben seorang supir taksi menyerahkan saja sepenuhnya kebijakan BBM ini kepada pemerintah.
11: Kalau beda 5.000, beda berapa kan lumayan banget. Hari kita pakai tuh besi tiap hari bisa nyampe 30, 40... Kalau lepaskan perahamnya 25 ribu, 20 ribu, kan lumayan buat saya gitu kan.
17: Saya
10: sebagai pengemudi itu, ya gimana baiknya aja, gitu. yang mana terbagi itu boleh.
24: Ada pun dalam berpres nomor 117 tahun 2021 dijelaskan bahwa BBM khusus penugasan yakni premium untuk didistribusikan di wilayah penugasan yang meliputi seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Menteri dapat menetapkan perubahan jenis BBM khusus penugasan serta wilayah penugasan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri yang menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Ketentu Pertuan tersebut mengubah aturan sebelumnya, sehingga saat ini tidak ada lagi pengecualian wilayah penugasan distribusi premium. Pada aturan sebelumnya, distribusi premium dikecualikan di tujuh wilayah, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro3 RRI. Laporan
22: khusus
23: Laporan khusus Laporan khusus
0: Kita beralih ke berita olahraga. Jelang Piala Asia Wanita 2022, Tim Nasional Sepak Bola Putri Indonesia terus berbenah. Mengisi latihan perdana di awal tahun, fokus di pengusatan latihan adalah membangun pola permainan. Berikut Niar Abdul Tololi melaporkan. Ya!
5: Tim nasional sepak bola Putri Indonesia terus berbenah jelang pelaksanaan Piala Asia Wanita 2022 yang akan segera bergulir pada 20 Januari pendatang. Skuad Garuda Pertiwi mengawali tahun baru dengan fokus latihan sesuai kebutuhan tim. Lati Kepala Timnas Putri Indonesia Rudi Eka Puyambada dalam keterangan yang menyatakan, sebagai persiapan saat ini timnya fokus membangun pola permainan sesuai strategi yang telah disiapkan untuk berbagai skema permainan.
0: Tadi latihannya kita ngasih plan A, plan A. jadi anak-anak strategi satu strategi dua, mereka sudah siap tadi kita mempelajari bagaimana progres dari posisi dari belakang, build up dari belakang ke depannya seperti apa, Tadi latihan seperti itu jadi nanti ketika bermain mereka sudah mendapat
10: keputusan jadi keputusan mereka yang melakukan nanti ketika 90 menit bermain jadi kita memberikan rangsangan-rangsangan ya untuk mereka lebih baik menjadi di petani.
5: melalui kesempatan yang sama, salah satu calon kiper Timnas Putra Indonesia Tukalimah menjelaskan, sebagai Mendekati waktu turnamen, ia semakin bersemangat mengikuti berbagai latihan yang dijalani. Nurhalimah berharap bersama rekan setimnya mampu memberi hasil maksimal saat turnamen nanti.
19: Ya latihan pertama di tahun 2022 ini ya sangat apa ya bersemangat semangat baru. Uh, jadi kesalahan yang kemarin diperbaiki lagi lebih semangat lagi uh, dan materi hari ini nih latihan perdana itu ada di syuting sama bola bola sepak bola. Harapan saya. Kalau misalkan saya bisa berangkat ke India, saya akan tunjukkan bahwa Indonesia tuh bisa dan mampu. Kita bisa bawa bangsa ini tuh masa depannya cerah karena sepak bola ini. Biar Indonesia tuh
8: diakui bahwa,
19: Wah oh, Indonesia. potensi lebih. Dijadwalkan, Yelah Asia
5: Wanita akan berlangsung pada 20 Januari hingga 6 Februari 2022 bertempat di India. 12 tim nasional akan berpartisipasi pada 3 grup berbeda. Indonesia tergabung di grup B bersama Australia, Thailand, dan Filipina. Garuda Pertiwi sendiri akan menjalani laga perdananya pada Jumat 21 Januari 2022 melawan Timnas Putri Australia. Dari Jakarta, mira Tiloli. R Tiga, RRI.
19: Seluas ini kami akan melanjutkan kembali program Indonesia Menyapa Petang. Tetaplah bersama kami. Saya Amir Arif
0: dan saya Suganda Fandi.
19: Selamat pagi pendengar dari seluruh Nusantara, dari Medan Merdeka, Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
11: Karantina, karantina selama 10 hari karena rata-rata PM ini bukan dari
7: 13 negara yang harus karantina 14 hari. Terus saya melihat bahwa ke depan tetap tantangannya pertama adalah bagaimana kita bisa memitigasi atau melakukan containment ya terhadap penyebaran covid ini karena ini sangat mempengaruhi baik ekonomi maupun sektor energi. Sari
21: Berita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan lokasi karantina pekerja migran Indonesia atau PMI di Jawa Timur.
19: Sejumlah pihak optimis ekonomi Indonesia mampu bangkit di tahun 2022. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin 3 Januari
21: 2022 bersama saya Ristri starto dan saya Rudi Zain. Pendengar mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita.
19: Tenaga Ali Utama Kantor Staf Presiden atau KSP Abraham Wirutomo mengenegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron. Ia menekankan bahwa saat ini sudah menyiagakan 1.011 rumah sakit dan 82.168 tempat tidur untuk pasien COVID-19.
21: Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi mengimbau masyarakat untuk kembali ke Jabodetabek setelah 2 Januari 2022 guna menghindari kemacetan.
19: Kasus baru di Australia pada Minggu kemarin turun ketika orang-orang menjalani tes COVID-19 pada akhir pekan liburan berkurang, kendati jumlahnya masih ternyata berada di atas 30.000 orang.
21: Peninggar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan lokasi karantina pekerja migran Indonesia atau PMI yang akan kembali ke Jawa Timur. Kita simak laporan Anik Hasana berikut ini.
11: pelaksanaan karantina. Karantina selama 10 hari. Karena rata-rata PMI ini bukan dari 13 negara yang harus
21: karantina.
25: Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meninjau secara langsung lokasi karantina bagi pekerja migran Indonesia PMI yang akan kembali ke tanah air khususnya ke Jawa Timur menyusul akan dibukanya penerbangan internasional melalui Bandara Juanda khusus bagi PMI. Meninjau tempat karantina di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Jatim, Menhub didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Legend TNI Suharianto, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD Jatim. Budi Karya menjelaskan Pantauan ini merupakan instruksi dari Menteri Maritim dan Investasi Marves sebagai bentuk pengecekan akhir persiapan tempat karantina untuk kepulangan PMI. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang bekerja luar biasa, baik yang ada di Asrama Haji Sukolilo maupun di LPMP. Menhub pengakui jumlah tempat yang dipakai untuk karantina masih terbatas, sehingga dibutuhkan learning process, di mana formatnya adalah untuk sementara ini penerbangan internasional yang dip Perkenankan adalah khusus PMI saja dengan mekanisme penerbangan bertahap.
14: Nah, apa yang akan kita rekomendasikan?
21: Kira-kira memang staging, ya. Pertama kali tiga kali seminggu, ya. Terus nanti baru meningkat lagi menjadi 3,
20: 6 kali sepuluh. Volumenya pun akan 6 menit sesuai dengan berapa besar
21: Pak Pangguram, Bung Kudur, dan Pak Boda bisa menyediakan tempat tidur.
20: Sementara itu,
25: Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto menuturkan kapasitas karantina khusus untuk PMI di Jawa Timur sebanyak 1.900 tempat tidur yang tersebar di berbagai lokasi, seperti Asram Haji, LPMP, serta Kementerian Agama Perwakilan Jawa Timur.
11: Kekurangannya adalah hotel-hotel yang bintang 2, bintang 3, ada beberapa hotel itu nanti juga untuk Pelaksanaan karantina. Karantina selama 10 hari, karena rata-rata PM ini bukan dari 13 negara yang harus karantina 14 hari.
19: Mantan Pangdam
25: V Brawijaya ini berharap, fasilitas karantina ini akan difungsikan pada tahun 2022. Kemudian segala kekurangan-kekurangan yang ada di Jakarta atau kasus-kasus yang ada di Wisma Atlet diharapkan tidak terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
19: Badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS kesehatan menargetkan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS mencapai 88,51 persen di 2022. Rini Herani melaporkan.
0: Salah satunya
6: terkait dengan besaran iurannya nanti. Baik untuk yang pertama. Badan penyelenggara
8: jaminan sosial atau BPJS kesehatan menargetkan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat atau jkn dapat mencapai 88,51 persen terhadap total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan cakupan tersebut setara dengan jumlah kepesertaan yang mencapai total 245,14 juta jiwa. Menurutnya menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan untuk mencapai target 98% cakupan peserta sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional di tahun 2024.
17: Jadi perspektif target pencapaian yang kita inginkan mengenai kepesaan itu bisa meningkat dan kita berharap total peserta itu paling tidak ya, nanti 245 juta ya sekarang posisi kita itu di ya, 235 juta sekitar itu jadi kalau persennya ya kita harap 8, eh, 88 persen Tetapi 2024 memang ditargetkan 98 persen. Tetapi tentu ini tantangan karena tidak mudah ya karena baik dari berbagai macam katakanlah sektor atau jenis kepesertaan ya, ini ada tantangannya tersendiri.
8: Sementara itu, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mutakin menilai BPJS Kesehatan perlu menyusun rencana strategis yang sistematis untuk mengejar target cakupan kepesertaan sesuai dengan amanat RPJMN. Selain itu, strategi juga diperlukan untuk mengurangi jumlah peserta nonaktif.
6: Data yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan hampir 3.300 ribu ya, Pak, Lirid, ya, yang menggunakan program rekaesekan tunggakan iuran ini. Nah, ini tentu. Uh, ini menunjukkan bagaimana kebutuhan dari masyarakat untuk ikut serta dalam program ini masih tinggi tetapi memang kemampuan mereka untuk membayar secara langsung ketika mereka Nah, tidak mampu untuk membayar tunggakan itu tentu menjadi masalah.
8: Hingga November 2021 BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta JKNKIS telah mencapai 229,51 juta jiwa dan diproyeksikan dapat mencapai 235,68 juta jiwa pada akhir 2021 lalu dengan tingkat cakupan sebesar 86,02%. Adapun BPJS Kesehatan juga akan mengimplementasikan program rencana pembayaran iuran bertahap atau rehab di tahun 2022 untuk memudahkan peserta JKNKIS pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja melunasi tunggakan iuran mereka.
21: Pemerintah melalui BKKBN RI berkomitmen menurunkan angka stunting mencapai 14% hingga 2024. Laporan disampaikan Gautama Indra Praja berikut ini.
3: Kalau panjenengan Untuk mengasih makanan pada balita
22: ibu-ibu.
10: Stunting masih menjadi tantangan besar terhadap sumber daya manusia, terutama selama pandemi COVID-19. Ironisnya, 156.549 balita di Jawa Tengah mengalami stunting karena praktek pengasuhan yang tidak baik, kurangnya akses ke makanan bergizi, kurangnya akses air bersih, hingga terbatasnya layanan kesehatan. Untuk itu, pemerintah melalui BKKBN RI mentarjetkan penurunan stunting 14% pada tahun 2024. Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah mengatakan, penanganan stunting harus melibatkan semua komponen agar terwujudnya generasi emas di tahun 2045.
11: Kita mencoba untuk membuat uh, dapur sehat Yang mana dapur sehat untuk mengatasi stunting ini sumber makanannya diambil dari makanan lokal.
10: Sementara itu Walikota Semarang Hendrar P mengakui angka kemiskinan di Kota Semarang mencapai 4,05 persen, sedangkan angka kemiskinan dan stunting tertinggi berada di Kelurahan Tanjung Mas atau wilayah pesisir Pantai Utara. Untuk kemajuan
11: Kota Semarang pasti kita bersama-sama akan menguyung program dari KKPN pusat, termasuk uh, target. stunting di kota Semarang, kemudian target untuk
22: bisa menurunkan lagi angka kematian ibu dan anak di kota Semarang kami maternoon.
10: Ketua tim penggerak PKK Kelurahan Tanjung Mas Semarang Asih Margo kepada RRI Sap mengungkapkan angka stunting di wilayah tertinggi sekecamatan Semarang Utara, sehingga perlu penanganan serius dari semua
26: pihak. Kami dibantu PMT, khususnya Tapi khusus untuk balita stunting. Kebetulan e, di wilayah kami, di, khususnya di Tanjung Mas, itu memang stuntingnya untuk Kecamatan Semarang Utara
10: tertinggi. Meskipun angka stunting di wilayah pesisir kota Semarang masih tinggi, namun pemerintah kota Semarang dinilai berkontribusi besar terhadap penurunan stunting karena angka stuntingnya saat ini mencapai 3 persen atau lebih rendah dari angka nasional ia mencapai 27,6 persen.
19: Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memperingatkan agar berhati-hati dalam menata kota pusaka Lasem. Seperti apa informasinya disampaikan oleh Mifta.
9: Dengan program 1230% untuk pembangun apa renovasi masjid, pasar, pembangunan pasar
26: dan alun-alun secara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono berkunjung ke Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Minggu 2 Januari 2022 untuk meninjau progres penataan kota pusaka Lasem. Kedatangannya disambut oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Arwani Tomafi, Anggota DPRD Jawa Tengah Abdul Hasis dan Bupati Rembang Abdul Afid, serta Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum, ngasuh pondok pesantren Kauman di Masjid Jami' Lasem. Usai meninjau penataan kota pusaka Lasem, Menteri Basuki mengatakan progres renovasi Masjid Jami', penataan alun-alun dan pasar kreatif sudah 30%. Targetnya bulan Agustus 2022 ini penataan kota pusaka bisa selesai. Menteri juga mengungkapkan telah mewanti-wanti kontraktor dan konsultan proyeknya agar berhati-hati dalam penataan kota pusaka Lasem.
20: Saya tadi sudah
11: panggil kontraktor dan konsultannya. Ini barang seni, art work, jadi harus hati-hati. Tidak berusaha butuh asal selesai, jadi harus hati-hati.
26: Menteri PUPR itu juga menyebut bahwa dirinya memiliki semangat tersendiri terkait penataan kota Lasem, di mana penataan ini tak hanya tentang tata kota, tetapi ada unsur nguri-nguri asa toleransi antar umat beragama maupun antar etnis. Sementara itu, Arwani Tomafi yang akrab disapah Gus Aang berkomitmen akan mengawal Penataan Kota Pusaka Lasem agar program nasional ini bisa selesai dengan baik. Kita semua akan mengawal ya, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Output terakhirnya adalah bagaimana ya, kita bisa memberikan sumbangsi pada peningkatan ya, kesejahteraan masyarakat Lasem. Semuanya ini diarahkan ke sana. Ya. Penataan Kota Pusaka Lasem ini menelan anggaran Rp88,13 miliar. Rupiah. Pembangunannya menggunakan sistem multi-years contract 2 tahun berjalan yakni 2021 sampai 2022. dari Rebang, Wista melaporkan.
21: Terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan program 3 Radio Republik Indonesia. Pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia masih menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian banyak pihak optimis ekonomi Indonesia mampu bangkit pada tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Niar Abdul Liti Loli.
23: Laporan khusus.
7: Laporan khusus. Laporan keberadaan vaksin Covid-19 terutama bagaimana kita bisa meningkatkan rollout.
5: Pemerintah Indonesia mencadangkan sejumlah proyek besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022. Beberapa pihak pun memiliki optimisme bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh di tahun yang baru. Pada Riti Institute for Development of Economic and Finance, Indef, di bidang energi, Imaduddin Abdullah menyebut, terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022. Uh,
7: saya melihat bahwa ke depan, karena kembali lagi ke alur berpikir yang tadi coba saya jelaskan di awal, bahwa bagaimanapun tantangan energi ke depan sangat dipengaruhi oleh sektor ekonomi, lalu juga dipengaruhi oleh uh, perkembangan covid Oleh sebab itu, saya melihat bahwa ke depan tetap tantangannya pertama adalah bagaimana kita bisa memitigasi atau melakukan containment ya, terhadap penyembatan COVID ini karena ini sangat mempengaruhi baik ekonomi maupun sektor energi. Yang kedua menurut saya juga unjuk adalah keberadaan vaksin COVID 19, terutama bagaimana kita bisa meningkatkan rollout di Indonesia. Yang ketiga perkembangan fiskal nasional dan yang adalah target energi nasional.
5: Imanudin melanjutkan kemunculan varian baru COVID 19 masih mempengaruhi ekonomi global termasuk di Tanah Air. Untuk itu Imanudin berharap pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario yang mampu menanggulangi dampak yang diakibatkan karena munculnya varian baru COVID 19 yang mungkin terjadi di tahun 2022. Wow.
7: Jadi akhirnya varian-varian yang baru ini tetap menjadi perhatian dan uh, harus uh, dimitigasi secara cermat ya oleh pemerintah. Apalagi kita melihat bahwa sekarang ada varian baru Omicron yang kita sampai saat ini memang belum kita ketahui ya apakah vaksin ini bisa efektif apa tidak untuk mengurangi uh, tingkat keparahan dari varian ini. Tapi yang pasti kita bisa melihat dari datanya bahwa ini Varian yang jauh lebih cepat dalam hal penyebarannya dibandingkan kita bisa lihat Delta maupun Beta ya, meningkat signifikan. Yang pasti kita kita tidak tahu apakah sampai sekarang sejauh mana vaksin efektif, tapi yang pasti varian ini sudah memberikan dampak signifikan baik di sektor uh, keuangan global ya, terutama untuk kita lihat saham-saham sektor transportasi mengalami penurunan yang signifikan, dan sejumlah negara akhirnya memulai uh, menerapkan kebijakan yang lebih ketat. Karena ini juga memberikan dampak terhadap uh, prospek ekonomi di tahun 2022 maupun sektor energi itu sendiri.
5: Imanudin menambahkan, pemerintah... ...perlu mempercepat pemenuhan target vaksinasi. Karena sejauh ini, beberapa negara dengan tingkat vaksinasi yang masih rendah... ...pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah garis pertumbuhan ekonomi rata-rata dunia.
7: Lalu yang ikut adalah kita bisa melihat bagaimana uh, vaksin juga ini penting... ...untuk segera terus didorong oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat data di tahun 2021, negara-negara yang vaksinasinya... ...di bawah rata-rata global itu kasusnya jauh lebih tinggi ya warna oranye... dibandingkan negara-negara yang... Uh, vaksinnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata uh, vaksinasi global Nah tapi sayangnya kita lihat ada disparitas vaksin di level global Negara-negara ya, advanced economy itu mengalami, uh, bisa apa namanya, lebih tinggi ya Dibandingkan negara-negara emerging markets Apalagi negara-negara yang low income countries Nah bagaimana di Indonesia? Kalau saya lihat memang satu sisi kita terus mengalami peningkatan dalam hal uh, kapasitas untuk vaksinasi uh, vaksinasi ya dan secara umum juga jumlah yang orang yang divaksinasi udah lebih tinggi bahkan terakhir uh, udah hampir 100 juta orang yang sudah divaksinasi global uh, full ya. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ini kita masih cukup rendah.
5: Pemerintah Indonesia sendiri memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2022 bisa berada di kisaran 5 hingga 5,5 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2021. Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2022 akan berada pada 4,7 persen hingga 5,5 persen. Bank Indonesia optimis bahwa pemulihan akan terjadi di tahun yang baru, yang meningkat dari 3,2 persen hingga 4 persen pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nira Abdul
19: Itiloli, RRI. Memasuki tahun 2022, pemerintah telah mencanangkan sejumlah pembangunan dan pengerjaan proyek besar. Pembangunan ini ternyata membawa optimisme bahwa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dibanding 2021. Berikut tanggapan masyarakat terkait optimisme pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2002.
2: Nama saya Hendro dari Bekasi, saya pribadi optimis, ekonomi Indonesia mampu bangkit di tahun 2022 Hampir 2 tahun Indonesia dilanda pandemi Banyak hal telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan mengendalikan ekonomi dalam negeri agar tetap bertahan
16: Jadi pasti Indonesia mampu bangkit di tahun 2022 Renji, selalu besar Jakarta Pusat, ya semua rencana perbaikan
13: ekonomi menurut saya bagus. Dan bisa terjadi kalau memang pandemi ini benar-benar dapat ditangani dengan baik. Kunci penanganannya bukan di pemerintah saja, tapi ada di masyarakat. Masyarakatnya harus nurutlah, lah, pakai masker, ya pakai masker, suruh vaksin, ya vaksin. Jadi tolong dijaga, begitu membaik, semua program pemerintah bisa berjalan bagus, ekonomi bisa meningkat.
14: Saya Rizky dari Jakarta Selatan, saya sangat optimis dengan kebangkitan ekonomi di Indonesia pada tahun 2002 ini karena pemerintah menjanjikan berbagai proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia serta pandemi yang cukup terkendali, hingga saat ini... Bisa mampu kembali menormalkan kegiatan masyarakat Baik dalam bidang ekonomi ataupun yang lainnya
21: Pendengar komentar RRI pagi ini disampaikan oleh editor senior pro 3 RRI Widi Kurniawan
23: Editorial Pro 3 Selamat pagi pendengar, sudah hari ketiga sejak waktu berganti dari tahun 2021 ke tahun 2022. Ada banyak resolusi dan target yang hendak dicapai di tahun ini. Walaupun masih ada sisa-sisa suasana pandemi, namun secara faktual, secara umum COVID-19 sudah tampak dapat dikendalikan. Artinya, pandemi diharapkan dapat menjadi endemi dan pada kilirannya, aktivitas penyelenggaraan negara dan kegiatan masyarakat akan dapat kembali seperti sedia kalah. Ini berarti berbagai kegiatan pembangunan yang agak tersendat di 2021 akibat pandemi akan dapat dirampungkan. Sementara untuk mewujudkan Indonesia yang semakin mesejahterakan rakyatnya, sejumlah proyek pembangunan sudah dirancang dan menjadi fokus pekerjaan tahun ini. Dalam pesan tahun barunya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan semangat baru 2022 dan bekerja untuk Indonesia maju. Presiden Joko Widodo adalah pimpinan negara yang selalu menyuntikkan semangat positif kepada seluruh bangsa Padahal di saat yang sama masih ada sisa-sisa pandemi Sejumlah proyek pembangunan jalan tol dan jalan trans antar provinsi terus dikerjakan Untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain secara cepat Lalu penyelesaian kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ditunggu-tunggu launchingnya. Kemudian Presiden Joko Widodo jelang pergantian tahun juga sempat meresmikan proyek pembangunan Rumah Sakit Internasional Mayo Clinic. Mayo Clinic adalah brand kesehatan internasional yang salah satu pasiennya adalah mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan dapat sembuh dari sakit prostat. Ke depan orang kaya tidak perlu berobat lagi ke luar negeri, cukup ke Bali. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyiapkan proyek PLTA terbesar di Kalimantan Utara. Berbagai tipe pembangkit listrik terus dikembangkan untuk menerangi seluruh wilayah Nusantara. Belum lagi yang ditunggu-tunggu adalah pembangunan ibu kota negara baru. Pada waktu sebelumnya, kendatis sebat dibayang-bayang COVID-19, kinerja keuangan negara tampaknya kini juga cukup baik. per 26 Desember 2021 lalu realisasi penerimaan pajak sebesar 1231,8 triliun rupiah ini melebihi target yang disarangkan 1229,6 triliun rupiah belum lagi penerimaan PNBP namun sayangnya kata Menteri Keuangan Sri Mulyani serapan anggaran negara pemerintah justru kurang optimal padahal uangnya cukup dari Bursa kendati pada penutupan 30 Desember lalu ada pada zona merah tetapi secara umum pada tahun 2021 kinerjanya menjanjikan pada level 6.500 lebih Dengan capaian dan kondisi faktual semacam itu, maka tahun 2022 ini ditatap dengan semangat, optimisme, dan suasana yang menjajikan untuk Indonesia maju. Selamat berkarya dan mewujudkan resolusi di tahun 2022. Demikian komentar, selamat pagi.
19: Ekonomi 2022 itu yang juga akan menjadi sorotan pagi hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Tetaplah bersama Pro3 karena kami punya sejumlah informasi-informasi penting yang sayang untuk Anda lewatkan dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rizky Ristarto.
21: Saya Rudi Zaini. Selamat,
19: Selamat pagi.